0: Está no ar o programa UFN Entrevista.
1: Olá, seja bem-vindo ao UFN Entrevista, na rádio web UFN. Eu sou o Matheus Andrade e no programa de hoje o tema é o dia-a-dia -dia e as dificuldades do jornalista. E o porquê querer ser jornalista? O entrevistado de hoje é Rafael Gomes, e como ele próprio se intitula na sua bio do Instagram, sendo produtor, repórter e apresentador da Rádio Gaúcha. O FN Entrevista conta sempre com o apoio de Clenilson Oliveira Niveira e Alan Carrion, na Central Técnica. A edição de hoje tem a produção dos estudantes de jornalismo Matheus Andrade e o Leal com a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Rafael, seja bem-vindo ao FN Entrevista.
0: Matheus, muito obrigado pelo convite, de verdade. É sempre uh, muito interessante trocar ideia com o pessoal da academia. Obrigado pelo convite, professora Carla. Um abraço para a gurizada da técnica. Gostei, tem que dar moral para a galera da técnica desde o início. Isso aí que é a rádio. A gente está dependendo muito desses caras que estão nos ajudando imensamente nesse período de pandemia, para que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível.
1: É, e o, e o Nilson e o Alan lá na, na, na técnica, eles sofrem com a gente, porque agora, gravando essas entrevistas online, tem problemas de conexão internet, de ruídos, e os caras estão se virando lá para deixar a melhor,
0: melhor qualidade para o no ar, no ar. Não, já, já fica o meu pedido aqui por um aumento, essa rapaziada merece um aumento, <risos> Porque o que essa, que essa gurizada está trabalhando na pandemia, está segurando bomba, matando no peito o rojão. E, cara, é um trabalho fundamental e que a gente, que é jornalista, depende muito desses caras. Então eu sempre brinco que, eh, tem, que tem que tratar muito bem esses caras, porque esses caras merecem. Esses caras fazem milagre. Então, muito obrigado aí mais uma vez, Clenilson. Obrigado pela atenção aí. E tamo junto, à disposição dos amigos.
1: Beleza. Rafael, uh, para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse né, ao público que vai nos ouvir. Desde onde você nasceu, aonde tu cresceu e a sua formação, aonde se formou e tanto graduação, né, ensino médio fundamental
0: e faculdade. Vamos lá, então, resumidamente. Eu sou o Rafael, eu sou natural de Porto Alegre nasci em 1991 no Hospital Ernesto Dornelles, que curiosamente fica ali do ladinho da RBS, onde eu trabalho hoje, nascido e criado uh, em Porto Alegre, me criei, me mudei bastante, minha família era nômade, ou fugi de conta, não sei o que, que aconteceu, a gente se mudou bastante, morei em quase todos os bairros de Porto Alegre, são 12 casas já em 30 anos, mas a maior parte do tempo me criei na Intercap, zona leste de Porto Alegre, então foi ali onde eu tenho minhas maiores lembranças de infância, as maiores lembranças dos meus amigos. Uh, estudei até a sexta série no Colégio Instituto de Educação General Flores da Cunha Que hoje está desativado, ali hoje onde fica a redenção E a partir da sétima série fui para o Colégio Marista Champanhar Onde me formei no terceiro ano E depois entrei na faculdade de jornalismo Famecos, PUC Me formei em 2012, 13 Me formei em 2013 Na faculdade de jornalismo Continuei sempre no meio da academia, eu sou especialista pela ISPM em Rádio Jornalismo Esportivo, sou especialista pela URGS em Jornalismo Esportivo, tenho um curso de extensão também em Jornalismo Esportivo que eu fiz no Rio de Janeiro pela Fox Sports, e agora estou fazendo mais dois cursos de extensão, um de Executivo de Futebol, do Hub, que são aulas semanais aí durante esse primeiro semestre, e outro também que eu estou inscrito em extensão em podcasts na PUC também, então sou um cara que nunca abandonou o meio acadêmico, gosto de estar sempre estudando. Falando de carreira, eu comecei minha carreira, na verdade, trabalhando com a minha tia, <risos> advogada, eu trabalhei, eu era, ainda estava no colégio, comecei a trabalhar como quase como um motoboy sem moto, né? não tinha carteira, estava no colégio, então ela trabalhava no escritório de advocacia, advogada, eu ia a cartório, ia a fórum, fazia esse, esses trabalhos, ingratos, <risos> na época ganhava 200 reais foi meu primeiro emprego, trabalhei durante dois anos assim depois, quando entrei na faculdade, fiz o estágio de 10 meses no Jornal O Sul fui para a assessoria de imprensa da Sojipa, onde fiquei dois anos em junho de 2012, fui contratado pela Rádio Gaúcha para trabalhar nos Jogos Olímpicos de Londres, fui efetivado em 2013, e de 2013 para cá, construí toda a minha história no Grupo RBS, hoje eu sou jornalista, repórter, apresentador, produtor, participo do Bola nas Costas, escrevo no jornal Zero Hora, tenho um podcast, Bergamota Mecânica, o primeiro podcast do Grupo RBS no esporte, nas plataformas de áudio, streaming e enfim, estou multitarefa basicamente, que é como eu ouvia durante toda a minha faculdade que o jornalista teria que ser e a gente teria que se adaptar e não demorou muito para isso se tornar realidade. Então hoje eu já não digo que eu sou um cara de rádio, porque às vezes rádio é 1%, 10%, 20% do meu dia. Hoje porque a gente trabalha sempre em conjunto, numa redação integrada. Eu vou completar aí quase uma década de, de Grupo RBS, que sou muito grato a todos que me ajudaram. E estamos aí. Acho que brevemente essa é a minha história, desde nascimento, colégio, faculdade e mercado de trabalho. Perfeito, Rafael, perfeito.
1: Como comentaste ali, né, que é muito importante que hoje tu faz várias funções, né? eu, eu, eu comecei a te acompanhar ali na Gaúcha, né eu, eu vi que tu tava ali, acho que foi na época meio junto com o Diveri, com o Rafael velho que eu não sei, mas eu comecei a me chamar a atenção, vocês dois nessa época. Né? Aí depois foi pro Bola, né? que daí lá te apareceu mais, também mais, e depois nas coberturas dos times, daí que eu vi que tu apareceu mais. Né? E eu só quero falar uma coisa também que eu gosto do. científico contigo, por quê? Porque hoje tu um é jornalista novo e tu gosta do, 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 do esporte e aquele lado entretenimento, né? que não é um lado sério, que nem eu penso assim. Tu está fazendo Bergamota Mecânica, junto com o Diode que também, é, ao, meu, ao meu ver, no assim, público é parecido contigo, que gosta de fazer piadas, isso é muito bom. A Rodrigo Oliveira, que é uma pessoa séria, assim, centrado. Como é, que, como é que o Rodrigo é, nas internas, ele é sério, centrado também,
0: ou ele, ele gosta de fazer piadas em vocês, assim? <risos> Sabe, cara, que bastante gente pergunta isso. Uh, primeiro <risos> lugar, né, uh, quando eu digo que eu trabalho na gaúcha, as pessoas sempre imaginam o biotipo do jornalista da gaúcha que se criou. É um velho, barrigudo, que fuma, tem a voz grossa, né? E basicamente isso e, cara, não, eu tenho 29 anos Eu tenho 29 anos e eu vou completar uma década De Rádio Gaúcha, então Acho que eu sou a cara da Gaúcha Há bastante tempo E, e, e a prova está aí no Bergamota né Tanto eu, o Rodrigo, o Diori Nós nos unimos, claro, por termos afinidade Somos amigos também, além de colegas Pensamos num projeto em comum Mas nós três O Diori está há 12 anos na Gaúcha o, o Rodrigo Oliveira Entrou um ano depois do que eu então, nós somos caras que estamos há muito tempo na gaúcha e parece que só agora as pessoas começaram a se dar conta de que também nós representamos, nós também somos a gaúcha. Porque a gente entrou na empresa num período de mudança, de, de basicamente a apresentação da empresa. né Antes tinha que ter uma voz bonita, tinha que ser um cara sério. E a empresa, de uns tempos para cá, percebeu que não, que ela estava perdendo o público jovem, percebeu que ela precisava se renovar. Percebeu que precisava mudar alguns, alguns perfis e, e percebeu que ela precisava também contratar profissionais mais jovens, profissionais mais integrados à tecnologia, para que também se pudesse criar esse tipo de projeto que tu acabou de citar, que é o Bergamota Mecânica. O Rodrigo Oliveira ele tem essa voz o tempo todo. As pessoas brincam, ah, eu tô ouvindo. Avisa o Rodrigo que é para parar de fazer rádio. E eu, gente. O Rodrigo não imposta a voz, ele não força a voz. A voz dele é assim o tempo todo ele ouviu rádio por muito tempo e até brinca que ele acha que a voz dele foi um pouco influenciada por isso, por ele ser um ouvinte de rádio a vida inteira, mas se ele está falando uma receita de bolo, se ele está falando sobre relacionamentos ou se ele está analisando o Masterchef, ele tem a mesma voz sempre. E ele é, assim um cara bem-humorado, só que ele também é um cara workaholic, ele é um cara profissional, então por isso que ele parece que é um cara mais sério. E o Diori, na verdade, as pessoas brincam que eu que descobri o Diori brincalhão. Só que o Diori sempre foi brincalhão fora do microfone. O que que acontece? eu ajudei o Diori a ele levar esse lado brincalhão dele para o microfone. Porque o Diori tem uma, uma tarefa ingrata. Uh, se todo mundo diz que um jornalista X é grenista e o jornalista Y é colorado, os dois se unem para xingar uma pessoa, que é o comentarista de arbitragem. Então o Dior, ele tem um trabalho tenso diariamente e talvez por isso ele precise aparentar ser uma pessoa mais séria também para que as pessoas respeitem um pouco ele, para que as pessoas vejam um pouco como ele é. E com o passar do tempo, com a maturidade, o Diori percebeu que também podia brincar, que ele também podia mostrar quem ele era para o público, para o público também entender essa pegada do humor do Dior. Então a gente se uniu, nós três, eu com um perfil um pouco mais contraído o Dior um meio termo, e o Rodrigo Oliveira com um lado mais sério, porque a gente brinca. Uh, muitas vezes, inclusive, a gente já pensou em gravar... A gente estava com uma agenda meio difícil, pensou em gravar dois, a gente fala, não, cara, não tem como a gente gravar o um podcast só duas pessoas, porque o Bergamota somos nós três. É, é justamente essa junção, a gente pensou nesse perfil, tudo isso é pensado justamente para a gente atrair todo tipo de pessoa. Se ficasse só eu lá, brincando, fazendo piada, uma pessoa mais séria não ia gostar do podcast. Se ficasse só o Diório falando sério o tempo todo... Talvez uma galera mais jovem, talvez um pessoal mais contraído também não nos ouvisse. Então esse é também um jeito da gente agregar personalidades e agregar perfis de ouvintes diferentes. Então o Bergamota Mecânica é um projeto novo, é um projeto de 2021, acho que é o projeto mais novo da Gaúcha e do grupo RBS. Nesse ano pandêmico as coisas estão um pouquinho mais devagar, né? então uh, foi muito difícil dele acontecer, foi muito difícil dele ir para o Spotify, a gente sabe como as grandes empresas hoje Estão brigando com o YouTube, com o Spotify por audiência, né? Vamos deixar. Não, vamos botar os pingos nos is. é todo mundo concorrente. A gente precisa lutar por essa audiência. Mas a gente percebeu que a gente pode ter eles como um aliado. A gente conseguiu convencer, conseguiu ganhar essa briga interna ali. E a gente está com um retorno muito legal do Bergamota Mecânica. Já gravamos 15 episódios, não temos previsão de encerrar a temporada. Ele deve ser um, um programa perene, mas sim, Matheus. É uma mudança de perfil da Gaúcha de quase uma década para cá, de se modernizar aos pouquinhos. Não dá para começar do dia para a noite a todo mundo falar diferente, trocar os profissionais e fazer diferente. Não. Assim como tantas mudanças, a Gaúcha chegou aonde chegou, construindo a sua imagem e, digamos assim, o seu perfil de jornalismo dia a dia, pouco a pouco. E a gente tenta trabalhar junto para construir juntos esse perfil. Assim como eu me moldei como profissional na Gaúcha, as pessoas dizem, ah, que legal, a Gaúcha contratou um cara que é mais demorado, um cara que não se leva a sério, um cara que consegue passar a notícia de um jeito diferente. Porém, a Gaúcha também me moldou assim. Eu entrei na Gaúcha com 21 anos. Eu hoje estou com 29, vou fazer 30. Então, a Gaúcha me permitiu que eu me construísse assim porque era também interessante para ela. Então, acredito que é uma relação de todos ganham, onde eu acabei ganhando esse perfil um pouco mais diferente, como tu bem salientou, mas isso sempre foi uma coisa que nunca foi podada, sempre foi incentivada, porque hoje o grupo RBS ele tenta externar a personalidade da pessoa. Se a pessoa é mais bem-humorada, antigamente isso era visto como feio, era visto, não, não pode, tem que ser um cara sério. E hoje já não. Hoje, se a gente não transparecer quem a gente é, a gente não está passando a notícia de um jeito legal. Hoje, o, o jornalista ele também precisa mostrar um pouco do que ele é para ele também conseguir uma empatia do seu público, criar o seu público e, consequentemente, fazer com que seja ouvido, com que seja escutado e que, que ali na frente acabe virando a referência.
1: Perfeito, perfeito, Rafael. E bem como tu falaste, né? Uh, hoje, o jornalista ele tem que se mudar. E, antigamente, quando eu comecei a o gaúcha, Rádio, realmente, eu comecei, eu sou de 96, né? Então foi lá para 2008, por aí, que eu comecei a, a gostar mais do futebol, comecei a escutar. Aí a Gaúcha, realmente, como tu falaste, ela era bem séria, centrada, como Guerrinha, o uh, Pedro, o Cacalo, que sabe a redação lá, que era aquele, aquele pessoal bem centrado, né? Agora, com o tempo, foi moldando, moldando. Aí agora entrou Pedro Espinosa, o Bagé o Potter, então tá, tá moldando. A, a, e a gaúcha sempre foi, teve, como tu falaste antes, aquele jeito de série agora. E agora, né, com o Tivo, com, com, com o Diverio, né, o Diverio e com o Jori também, eu que sou mais novo, a gente gosta disso aí, porque está moldando. Então tá chamando mais atenção realmente. Ah, tem
0: algumas pessoas que não gostam Tem pessoas que preferem que seja Aquilo centrado né? Mas tem as duas coisas, né Matheus Até tu tá, tu, tá, tu tá praticamente citando Só a galera do esporte Mas não vamos longe, aquele Matos É uma pessoa muitíssimo bem humorada E muitíssimo engraçada Hoje ela apresenta o programa de Mais repercussão na gaúcha que é o Timeline O Davi Coimbra a mesma coisa Sempre foi um cara elogiado pelo seu bom humor Hoje o Timeline é um programa maravilhoso de se escutar e é um programa que tem, sim, muito de humor nele. O Gaúcha Mais tem o Leandro Stout, que sempre foi um cara sério, sempre foi sim. um cara travado, sempre foi um cara mais, digamos assim, respeitoso. E hoje o próprio Leandro Stout está mais brincalhão, está mais risonho no ar. O Macedo no Gaúcha hoje é a mesma coisa. Se, permi se permite dançar, se permite cantar. Porque é isso, rádio também é companhia, rádio também é entretenimento. Eu acredito que o entretenimento não pode virar a chave. Eu sempre conversava com o Kleber Grabowska, que foi coordenador de esportes do Grupo RBS, plantão durante anos e décadas na Rádio Gaúcha, e um dia o Kleber me, me fez um, um dos meus maiores elogios da carreira. Ele disse, tu sabe fazer piada na hora certa, porque piada é que nem drible. Tu não pede que o zagueiro dê drible, tu não pede que o goleiro dê drible, e mesmo o atacante que sabe driblar, se ele driblar na hora errada, vai ficar ruim, ele vai perder a bola, a gente vai tomar um gol. Então, tu tem que saber a hora que tu, dá, que tu dá o drible. Se tu der o drible na hora certa, fica muito mais bonito um gol, fica muito mais bonito uma jogada é vertical. E ele disse a brincadeira, o bom humor, a leveza, uh, a piada, digamos assim, na hora da informação, na hora da jornada, na hora do dia a dia, na hora certa ela é de muito bom tom, porque ela é agregadora. Na hora errada, sim, tu vai tomar um contra-ataque e vai levar o gol contra. Então, eu não acredito que seja só esse perfil Uh, mais jovem, não porque mesmo as pessoas mais velhas elas estão se permitindo, o Lucianinho o Lucianinho historicamente foi um brincalhão o Pedro Ernesto enfim, eu acho que hoje isso tá digamos assim, maximizando dentro da rádio e mostrando que pode dar mais audiência e mais repercussão de um jeito positivo então é por isso que hoje talvez uh, esses nomes sejam mais lembrados mas toda vez que alguém fala de mim como humor eu digo, mas gente eu só fiz o que todo mundo já fazia Talvez pelo fato de eu ter começado a fazer desde o início, talvez sim, isso seja diferente. Mas tudo que eu faço, isso já acontecia há muitos anos na Gaúcha.
1: Claro, e aonde que a gente aprende isso aí? Tu falou a chance de do livro e das coisas, na graduação, né? na faculdade. Você ouve o FN Entrevista, na rádio web UFN. Eu sou o Matheus Andrade, e no programa de hoje estamos falando sobre o dia a dia e as dificuldade do jornalista. E o porquê de querer ser jornalista. O entrevistado de hoje é Rafael Gomes, produtor e repórter e apresentador da Rádio Gaúcha. Nós voltamos logo após o intervalo.
0: Pega os seus livros e começo a estudar. Por quê? Já chegou a hora do recreio.
1: Vamos surgir o podcast? Tirar uma soneca depois dos... Por que não dá para fazer costas
0: em cima? Intervalo Inteligente.
1: UFN Entrevista, na rádio web OCN. Eu sou o Matheus Andrade e no programa de hoje estamos falando sobre o dia a dia e as dificuldades do jornalista. E o porquê querer ser jornalista. O entrevistado de hoje é Rafael Gomes, produtor, repórter e apresentador da Gaúcha. Seguindo então, como a gente comentou um pouco no início do, do, do primeiro bloco, Rafael, eu quero saber de ti assim, ó. Uh, tu fala, acho que a, na Gaúcha também tu consegue ser descontraído Mas lá no Bola, quando participava lá, mais acessivamente uh, Porque lá a, a gurizada assim, fala bem mais, bem mais leve, né? Uh, faz piadas, enfim E depois, digamos assim, e na Gaúcha, daí tu cobria o dia a dia do, do Inter, do Grêmio e, e a, enfim, E, a, e trazia notícias sérias, às vezes falava um assunto mais sério, assim Digamos, hoje estamos na pandemia, sobre os dictados dos jogadores, enfim, só protocolo Como é que é mudar a chave? Por exemplo, tanto no Bergamota, que vocês falam de assuntos fora da, de fora do, do campo. Né? Mudar a chave, assim, de, digamos, ser repórter ali de campo, dia a dia de um time, e depois ir no entretenimento total, assim. Como é que é tu mudar essa chave?
0: Uh, a gente tem a gente aprende isso desde a faculdade, né, Matheus? Uh, sempre cada veículo ele tem o seu perfil de, de público. né? Uh, a Gaúcha e a Atlântida, por mais que algumas pessoas escutem os dois, elas têm um perfil muito segmentado, completamente diferente de ouvinte. Então, Sim. é natural que eu acabe mudando a minha postura em um veículo ou em outro, mas o que não quer dizer que eu seja mais ou menos jornalista num veículo ou em outro. Na Atlântida, o perfil é jovem, o perfil eu não posso, de repente... Uh, falar com uma linguagem daqui a pouco mais rebuscada, ficar falando muito de tática, ficar falando muito de informação, de um jeito que eu falaria na gaúcha, porque eu vou perder esse público, eu, eu, não, vou conseguir, eu não vou conseguir passar a informação da maneira com que, eu, com que eu gostaria, então eu tenho que ter sempre a noção do veículo que eu tô. Assim como quando eu escrevo uma matéria para zero hora, eu uso palavras que eu acabo não usando no dia a dia na rádio. Eu acabo procurando sinônimos, uso um dicionário, daqui a pouco de sinônimo para não repetir palavra. Uso uma linguagem, às vezes, num, numa matéria mais, menos factual de final de semana, uma linguagem mais indireta, um texto quase beirando o jornalismo literário, porque é muito diferente. Então, sim, a gente tem que ter posturas diferentes para veículos diferentes. Porque é assim que a gente aprende a atingir todos os públicos. Se eu tô na Gaúcha e na Atlântida, é porque eles também querem que a mesma mensagem chegue em pessoas diferentes. Porque daqui a pouco eu cobri o Inter na Gaúcha e as pessoas da Atlântida não sabem. Ou eu vi um treino do Grêmio e as pessoas lá da Atlântida elas não fazem a menor ideia do que seja cobrir o dia a dia de um clube. Então, essa, essa nossa participação que acabou diminuindo um pouco com a nova leva do Bola, por conta da pandemia também. Não Sim. tem um número alto de conexões para a gente fazer. Basicamente, hoje eu participo do Bola quando alguém está fora. E como a galera é nova, chegou todo mundo agora, então está difícil de abrir um espacinho. assim Acho que nessa nova nesse novo perfil do Bola eu fiz apenas um programa, mas a gente está ali ainda. Isso é algo que vai ser avaliado. O Diori também vai participar mais. É, é uma questão de ajuste, é uma questão de estratégia. Mas é isso, Matheus, assim como se eu conversar contigo, que é estudante de jornalismo, e se eu conversar para uma aula agora de estudantes de direito, eu vou ter que falar diferente, eles não vão saber o que é um lead, eles não vão saber o que é o um operador técnico, eles não vão saber uh, do que é mudar uma frequência daqui a pouco, eu vou ter que mudar a minha linguagem com eles. Então, públicos diferentes exigem posturas diferentes, linguagem diferente. Então é natural, claro, às vezes é muito engraçado, porque... A Atlântida tem futebol das 11 ao meio-dia. A Gaúcha tem futebol do meio-dia, praticamente, às 12h30 da tarde. Então, o público no Rio Grande do Sul, muitos deles, o que que fazem? Ligam bola às 11 da manhã e depois mudam para Gaúcha. Às vezes eu tô no bola até às 11h59, meio-dia e cinco eu tô na Gaúcha e parece outra pessoa. Todo, um monte de gente me manda recado. Meu Deus, o que que aconteceu? Cadê aquele cara? Eu não, só um pouquinho. Aqui, o programa do meio-dia é um programa de reportagem, é um programa basicamente de informação. Então eu vou destilar tudo de informação que eu tenho que eu apurei. Como é que funciona o meu dia-a-dia -dia quando eu faço essas duas coisas? Acordo cedo e até às 11 horas da manhã, até 5 para as 11 mais ou menos, eu faço um milhão de ligações para fontes uh, que pode ser qualquer pessoa. Hoje em dia as pessoas dizem, ah, quem é que passa informação para vocês? Eu, todo mundo. Pode ser o presidente, pode ser o vice de futebol, pode ser o gerente executivo, pode ser o jogador, pode ser o treinador, pode ser o preparador de goleiros, pode ser o advogado, pode ser o tio da rouparia, pode ser o empresário, pode ser o familiar do jogador. Tem muita gente que pode passar informação sobre o que acontece no dia a dia de um clube, mesmo à distância, mesmo eu em casa. mesmo. Então, basicamente, é isso. Eu uso todo o tempo possível para apurar e reunir o máximo de informação possível para passar naquele momento. Então, basicamente respondendo a tua, ma a tua pergunta, Matheus, é o seguinte: públicos diferentes exigem linguagem diferente. Exato, exato.
1: eu, eu, eu acompanho o bola aqui, né, às 11 eu vou trabalhando. Então eu coloco às vezes na live e fico fone, né? Aí às vezes, às vezes nos comentários ali o pessoal pede assim: "Ah, seja mais sério, seja mais sério". Aí eu fico, eu fico falando assim, pessoal, isso aqui é o um bola, é entretenimento, né? E no saldo de redação, às vezes, tem pessoas que pedem para ser mais descontraído. Né? E eu, poxa, porque o público, né? Como é que eles não... Às vezes, às vezes eu digo assim, de ser jornalista, tu tem que também saber lidar com o público, né? Porque estar no programa de detenimento, eles pedem para ser sério. Né? Claro, é diferente, a, a, a Atlântida da gaúcha. Mas daí tu faz um programa... Na Atlântica, entretenimento pede para ser série, faz na, na Gaúcha série, pede para ter entretenimento. né? E, e, e isso hoje em dia está uh, mudando, porque a Gaúcha, como tu falou, em todos os setores, falou antes, o timeline, por exemplo, situado no primeiro bloco, era com o Lauro Quadros no início. né? E agora está com, com a Kelly e com, com o Potter né? e com o Davi. Então, realmente, às vezes eu escuto o timeline também. E, e também entretenimento muito bom já o The Dark falou Stout lá o Gaúcho mais eu não acabo não escutando muito né porque de manhã às vezes eu faço uma coisa externa vou para a rua no no rádio do carro mas Rafael e uh, outra coisa na pandemia agora qual é a dificuldade que tu tens que tu teve para poder fazer o teu trabalho assim, sem ser quando tem que cobrir um jogo né? tu não pode o mais é do campo, tem que ficar na arquibancada, às vezes as obstruções, os jornalistas uh, repórteres do campo não conseguem ver quem está sendo substituído né? e, qual, e qual é a pior dificuldade que tu, tu, tu vê assim, na, na, com a pandemia?
0: Ah, acho que toda né Matheus, uh, vamos ser bem sincero. o lugar de jornalista, principalmente de repórter, é na rua não é Sim. dentro de casa, mas esse não é o momento da gente ir a rua. Então, assim, faz mais de ano que a gente não assiste um treinamento de dupla granal. Então, é óbvio que isso daqui a pouco nos atrapalha para a gente entender como é que pensa o Rameires, como é que pensava o Cude, como é que vinha montar o seu time o Abel Braga, porque a gente tinha um contato, mesmo com muito treinamento fechado, o Cude já fechava muitos treinamentos mesmo antes da pandemia, a gente tinha o um mínimo de contato, podendo ver qual era o perfil, podendo ver quem eram os jogadores que estavam treinando, vou dar um exemplo. Hoje, como é que se faz um setor de dupla Grenal, como é que a gente cobre o dia a dia de dupla Grenal? tu chega na sala de imprensa o treino tá agendado para as quatro tu chega às três e meia para chegar com calma para não se atrasar para se der um acidente tu chegar lá no horário tá tudo certo chegou ali aí tem o cafezinho da imprensa tá na sala de ar condicionado a imprensa já começa a resenha então daqui a pouco tu já sabe se tu tá tomando um furo se o repórter do lado tá podendo tá dando uma informação que tu não tem então tu já fica atento nesse sentido muita gente também acha ah a concorrência, você se odeia? Não, pelo contrário, a gente é todo mundo amigo A gente fica dando risada, a gente fica brincando A gente se ajuda Ô, Rapaziada, o que, é que tem que curar no treino de hoje? Fulano de tal tá lesionado, Beltrano tá suspenso ó Fica de olho porque o outro time Tem um jogador que pertence ao inter Pertence ao Grêmio e não pode jogar Então a gente se ajuda muito Claro, na hora do furo, na hora da reportagem A gente brinca, ó, ouve aí que eu vou te furar ó Ouve aí que eu vou dar informação É uma amizade, é uma brincadeira Completa e aí a gente chega no treino, começa a olhar, mesmo que os atletas estejam só correndo, chega no treino começa a contar. Um, dois, três, vê quantos atletas estão no gramado, quem são os atletas que estão no gramado, vai nos titulares. Os titulares estão todos em campo, os titulares estão todos correndo. Opa, tá faltando um, chamou o assessor de imprensa. No Grêmio é o Vitor, no Inter é o Gabriel ou o Rafael. Vitor, o que, que aconteceu? Cadê o Jean-Pierre? Ah não, o Jean-Pierre teve uma lesão, tá na academia. Opa, já tem notícia, Gabriel, o que, que aconteceu? Onde é que tá o Moisés? Ah, não. O Moisés foi resolver problemas particulares, mas ele vai jogar, mas ele vai treinar normalmente amanhã. Ah, então tá. Será que eu posso colocar ele como dúvida? Então, quando tu tá no treinamento, qualquer suspiro é notícia. Tu olha pro lado, aí basta que tu, no teu faro de repórter, comece a perceber o meio ambiente. Qualquer coisa pode ser notícia. Ó, o time tá treinando pênaltis. Olha aí, ó. O Guerreiro puxou a perna direita. Ó, Vamos ficar de olho no Pinares, porque o Pinares está batendo falta. Normalmente, ele não está cobrando as faltas, está treinando, pode vir um novo batedor de falta por aí. Qualquer coisa pode ser novidade no treinamento. E quando tu está em casa, Matheus, não tem nada disso. Tu começa todos os dias do zero com um grande ponto de interrogação. Então, hoje, meu melhor amigo para trabalhar é o telefone, meu segundo maior, melhor amigo, é o aplicativo do WhatsApp. Todos os dias eu faço, vou chutar vou chutar baixo, tá? para não exagerar, umas 10 ligações, no mínimo, para saber como é que foi o dia a dia. Mando mais, chutando baixo de novo, umas 20 mensagens para saber o que, que eu posso dar no ar, o que, que eu posso ter de retorno. Pego o meu caderninho, vou fazendo anotações todos os dias, papel e caneta na mão, para saber, ó, o time é esse, o adversário é esse, o que, que eu tenho que cuidar. O que estão que falando nas redes sociais sobre negociações? deixa eu ligar o rádio, deixa eu ver o que a concorrência está falando. Hoje tem muito canal no YouTube, vamos ver o que o pessoal no YouTube está dizendo, o que eles estão apostando hoje. Às vezes eles só querem visualizações, às vezes eles têm muita informação também, tem que respeitar, é um novo meio que está crescendo bastante, e às vezes eu já estou numa apuração mais longa que eu sei que aquilo é mais importante, senso de noticiabilidade, critério de notícia, né? Então, é muito ruim, muito ruim, mas é necessário nesse momento, a RBS nos deu todo o apoio eu tenho hoje um microfone, uma bateria, eu falo de casa com um pouquinho de delay, mas com som de estúdio. Todos nós estamos em casa desde março do ano passado, é mais de um ano que a gente não se vê. A conversa no dia a dia tem informação, daqui a pouco alguém conversou com o um dirigente e tem uma informação e me passa. Isso acontecia muito. O Bola nas Costas, o Duda e o Potter eram muito amigos de muito boleiro, daqui a pouco eles me sopravam. ó, oh, Fica esperto que pode acontecer isso aqui. Ó. Então isso acontecia muito no dia a dia. E a gente perdeu isso, porque a gente não tem mais a convivência. Então, lá no início, a gente se fazia ligação, vamos continuar junto, vamos continuar conversando, e hoje a gente já está cansado, assim como todo mundo. Então, sim, é muito difícil, mas que bom que a gente é uma das pessoas privilegiadas que pode ficar em carga nesse momento, que pode ficar se cuidando, que pode ficar com as nossas famílias, mas mudou completamente a minha rotina, Matheus. Perfeito, Rafael. E só para concluir que
1: as questões, que o nosso, nosso tempo é curto, eu quero que tu fale brevemente uma mensagem, uma dica que tu deixa para o futuro jornalista,
0: que nem eu, assim, um acadêmico que está na, tá na, na graduação ainda. Uma dica. Várias dicas, tá? A primeira é valorize seus colegas, porque o jornalista não faz nada sozinho. O jornalista, como eu brinquei no início do nosso podcast, ele precisa do operador ele precisa do professor do colégio, ele precisa do professor da faculdade. Todo colega pode te ajudar no dia a dia e o mundo dá milhares de voltas. Eu já precisei de muitos desses colegas também para dar informação. E quanto melhor eu trato as pessoas, ali na frente, alguém me dá uma informação. Pô, tu foi legal comigo, Ó, vou te dar uma informação. Então, cara, para a gente que é repórter, é impressionante isso. O mundo dá milhares de voltas e, e eu aprendi a perceber o quanto o coleguismo e a boa vizinhança ela é boa e o segundo lugar estudante de jornalista seja chato seja proativo seja insistente é, eu gostaria muito que todos me tivessem me dito isso eu acho que eu fui eu demorei um pouquinho para ser chato para ser insistente porque se você quer ser jornalista esportivo cole em todos os jornalistas esportivos eles têm que saber que você quer se você quer ser jornalista político Vai atrás de todos os jornalistas políticos Jornalista internacional Quem não é visto não é lembrado Então as pessoas que estão no mercado Elas já tem que começar a lhe conhecer Vocês têm que começar a conhecer como é, que é o dia a dia O jornalista esportivo Vai trabalhar domingo sim Domingo é dia de futebol Vai trabalhar no sábado Vai trabalhar na quarta até duas da manhã Porque o jogo acabou meia noite Teve vestiário E tem que preencher programação Não existe uh, uma mata nesse sentido tem que trabalhar e tem que dar duro, sim. E ninguém diz que é fácil. Mas uh, eu acho muito engraçado, às vezes, quando não o pessoal não se dá conta da rotina. Então preste atenção nos seus colegas jornalistas, mire onde você quer estar e se aproxime. tenta entender quem é aquela pessoa, como é, que é a rotina daquela pessoa, o que aquela pessoa fez para chegar lá, como que você pode, do seu jeito, tentar chegar lá, porque a gente sabe que o mercado é cruel, que o mercado é injusto, mas o mercado sempre absorve quem é bom quem está afim, quem quer. E também, bota de lado quem não quer. O mercado, ele é seletivo também nesse, nesse sentido. Então, a minha dica é, seja chato, seja insistente. Hoje em dia, é uma barbada com as redes sociais, mandar uma direct no Instagram, no Twitter. Uh, enfim, é muito fácil, chegar na minha época não era. Eu demorava muito para chegar nos caras, uh, tinha que mandar um e-mail para a redação, tinha que ir visitar, tinha que pegar a lista telefônica. Meu Deus, hoje é muito fácil tu ter contato com essas pessoas, sabe? Então, estejam cada vez mais integrados com os profissionais que vocês querem ser. Ah, o meu sonho é ser aquele Max. Vai atrás daquele Max, tenta conversar com ela, trocar uma ideia. Todo jornalista também vai se sentir feliz em receber um contato de um estudante dizendo que o admira e que eu gostaria de chegar onde ele está. Não tem como. O Eloy Zorzeto, a Carla Faquinha, a Cristina Ranzolim, os mais improváveis possíveis do Rio Grande do Sul. Não tem problema nenhum. Eu acho que é isso. Sejam vistos, sejam lembrados, sejam proativos, sejam chatos. E quem quer ser jornalista esportivo, pode torcer? Pode. Mas espera um pouquinho para usar a camiseta do time. Amadurece um pouco. Vê o que, 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 que o mercado vai levar. Hoje eu escuto muito, ah, o jornalista esportivo pode torcer? Não, não é assim. 95% ainda não pode. O mercado é muito injusto. Os dirigentes pegam muito no pé. Os jogadores cortam também. Então, Vai com calma, espera um pouquinho na hora de torcer, guarda um pouquinho a camiseta e amadurece. Ali na frente, deixa o mercado te ajudar a decidir se vale a pena mesmo tu assumir esse time e vale a pena mesmo tu correr esse risco para tu não fechar nenhuma porta em vão.
1: Beleza, Rafael. Eu quero te agradecer, tá? Pelo pela, aceitar um pouco do seu tempo aí e conversar comigo aqui na, na feira entrevista, tá?
0: Não, que isso, Matheus, é uma honra, eu me sinto muito feliz mesmo quando vem algum estudante de jornalismo ou de qualquer outro curso para pedir uma ajuda, eu tento sempre participar, tento sempre ajudar, porque eu gosto Eu gosto de tratar estudante como eu gost, gostei de ser tratado Exato. como estudante, uh, eu fui muito bem recebido por vários jornalistas que me receberam durante a faculdade e o mínimo que eu posso fazer é dar em troca, Por principalmente quando alguém que diz que admira o nosso trabalho, que gosta do que a gente faz, então Matheus, muito obrigado, pode ter certeza que quem fica feliz sou eu, desculpa se vazou um barulho de água de, 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 de louça sendo lavada de uh, comida sendo frita que eu aproveitei o nosso bate-papo aqui para tocar, tocar aqui na cozinha senão o bicho pega, tá? Então muito obrigado, sempre à disposição dos amigos e muito, muito, muito obrigado mesmo pelo convite
1: Eu agradeço a então chegamos ao final do FN Entrevista eu quero agradecer pela presença de todos, uh, o Clem que está na Central Técnica, e o, o, o convidado Rafael. E também nossos agradecimentos, igualmente a você, que nos acompanha conectado na rádio web UFM. O UFM Entrevista tem o apoio de Clemilson Oliveira e Alan Carrion, na Central Técnica, e a supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Até breve, e um abraço a todos.